0: Hola, buenos días a todos. Mi nombre es César. Yo estamos aquí en Cámara Acción, el podcast. Este es el episodio número 32, creo. Así es. Sí. <ríe> Estoy con Chora. Preséntate, si quieres.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Estamos una semana más aquí para darles recomendaciones y avisarles qué películas no deben de ver en las plataformas digitales.
0: <ríe> no hay cuáles ver también. Por cierto... El podcast anterior, eso hay que cambiarlo, Chora. Le pusiste el número 29 cuando era el, No, le pusiste el número 30 cuando era el 31 o algo así. No, no estoy seguro. Tiene el número mal. No hagan caso de eso, pero. Fue un error este es, mío. Exactamente. Fue un error técnico. Eh, bueno, pues. En este podcast hablamos sobre cine, series este, en general de las plataformas HBO, Netflix, Amazon, Disney y pues cualquier otra plataforma o hasta ese cine que puedan encontrar este, básicamente damos nuestras recomendaciones, como ya dijo las cosas que pueden ver y las cosas que les recomendamos no ver y pues ya, creo que, creo que eso es todo
1: eso es todo por la presentación, ¿quieres empezar tú?
0: Sí, 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 porque yo quiero hablar de una que no pudimos hablar la semana pasada porque todavía no salía cuando grabamos el podcast, pero ya salió, ya la vi Black Widow
1: oh.
0: Black Widow la vi la vi pensando que iba a estar súper sexualizada. Viste? Este va a ser el título del, del video, ¿ok?
1: ¿La viste en el cine o la viste en no, Premier Access? En Disney,
0: en Premier Access. Okay, okay. Eh, le, curiosamente la vi pensando que iba a estar súper sexualizada tipo, o, o, tipo Black Widow en cualquier otra película. O sea, 20 tomas de su trasero, 20 tomas de sus movies. No, 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 no. Está, está bastante bien la película. O sea, no, no es la mejor del MCU para nada, pero... Pero eso me sorprendió mucho, o sea, creo que este, este es el punto principal, que no está nada sexualizada. Creo que tuvo mucho que ver que esta es Scarlett Johansson, que es Black Widow, este, fuera productora ejecutiva este, de la película. En ese sentido, creo que tuvo mucho que ver. La dije un hombre, no, la verdad no sabe, no, no, nunca he visto ninguna otra película de ese director. Este, en general, bastante buena. Este, es una historia de familia con espionaje, básicamente. O sea, no, no, hay, no hay más. Porque, eh, pues es, es la historia de Black Widow. La, la, la primera escena, como tal, es eh, la, la viuda negra este, en su infancia. A sus, ¿qué? Tal vez 12 años, 13 años. Es, y como... Ella está viviendo con sus papás, que también son unos espías, por cierto, y su hermana, que también va a ser un espía. Eh, todos son espías al final de cuentas. Todos están metidos en ese asunto. Y pues es su vida y cómo se empieza, cómo se empiezan a separar. De ahí empiezan un, un intro que la verdad está bastante bonito. El intro está muy, muy chingón, tipo o, o, American Horror Story y, y pasan cómo va creciendo. Y ya después, la película es todo el, el torno de la película es entre Civil War. Este, que fue entre Civil War e Infinity War. O sea, entre estas dos películas. Es, fue cuando la estaban buscando el gobierno porque ella, ella ayudó a Capitán a huir en ese sentido. Todo esto se trata de ahí. Apariciones especiales, sale el, el personaje que intenta atrapar todo el tiempo a este Hulk. Sale este personaje, que no me acuerdo muy bien cómo se llama, pero es un militar. Este... Mencionan a Robert Downey porque, bueno, también él es productor ejecutivo. Mencio bueno, mencionan a todos los Avengers en general. Mencionan mucho a Capitán América. A mí me encantó la actuación de, este, de un personaje que se llama... ...agente O, que es protagonizado por Ote Facknell. Es como el amigo que le consigue todos los artilugios de espías, se podría decir. De ahí fuera, pues todo el rato se la pasa con su hermana, que también es espía. Ella sigue siendo Black Widow. Eh, Black Widow es una, para quien no lo sepa, es una asociación de espías rusos que tenía un señor que los justamente, básicamente las robaba a las chicas desde niñas y las volvía espías este, pero súper capacitadas, ¿no? y obviamente Black Widow, la protagonista, que es Scarlett Johansson, pues es la mejor de todas no tanto que se fue a Estados Unidos y se fue con los Avengers este básicamente es eso creo, como te comento pues, está bastante predecible eh, no hay apariciones muy importantes El, la escena post -créditos te da una buena imagen de lo que va a haber en Hawkeye, no voy a spoilear nada pero va de lo que vamos a ver en Hawkeye este, la, la serie que va a salir este y pues ya, en realidad ya, digo, un spoiler es que termina en que se muere Black Widow, pero pues ya lo sabíamos porque wey, Endgame se murió
1: sí, Black o sea, Widow. en realidad <risa> Es una película pues, interesante por todo el... Bueno, interesante por todo el trasfondo que hay de que se tenía que estrenar el año pasado. Uh -huh. Pero pues, por la pandemia no se estrenó y como no quisieron sacarla en Disney+, Plus porque no había llegado a Latinoamérica, pues decidieron retrasarla un año. Curiosamente es de la película que más dinero ha recaudado en el... desde que empezó la pandemia. Desde marzo de 2020 es la película que más recaudó en taquilla y en Premier Access, creo.
0: Creo y que y sí. Sí. Sí, eh, sí, premio. sí. Costó 200 millones y ha recaudado
1: bastante. Sí. A mí la neta no me llamó la atención para verla porque... Pues, ya sabemos qué iba a pasar en... ¿Qué le iba a pasar? Digo... Pues, en, en Infinity War pues, la mataron. Ya, pues, ya, ¿Ya para qué la vemos? Ya nada más para despedirnos de Scarlett Johansson como Black Widow... Porque ya no va a aparecer en, en el universo cinematográfico de Marvel. Sí, como tú le cuentas, siento que está buena, pero es olvidable.
0: Sí. sí, 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 definitivamente es olvidable. Te voy a poner así como... Está mejor que... Eh... Ay, está difícil. <risa> 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 eh... <risa> no sé. Sí. No sé, eh, eh, déjame pensar. Está mejor Ajá. que Iron Man 3, mejor que Iron Man 3, pero está peor que pues que cualquier otro. <risa> Entonces, Creo. Es de las sí, peorcitas, o sea, sí. Es de las peorcitas. La verdad, no, no, no lo voy a negar. No he visto. Ah, bueno, es, no, está mejor también que Falcon and the, and the Winter Soldier. También.
1: Bueno, son las series de Disney, pero. pero es la
0: serie, sí. Es
1: que pues es que las estrenaron tarde, digo. Después de ver Infinity War, después de ver Endgame. Ya cualquier. Sí. Cualquier amante de Marvel o de las películas de Marvel ya tiene la expectativa pues, pues muy alta. Porque Marvel la puso, puso la vara muy alta con esas dos películas. Y con todo lo que se viene, como es Spider-Man. Pues también viene. Está. Siento que es como de relleno. Porque My Marvel nos estuvo bombardeando de contenido. ...la década pasada. Y sí. creo que querían seguir haciendo lo mismo. Eh, pero pues... Yo sí siento que es olvidable. Y eso que no lo he visto. Sí.
0: sí, probablemente va a ser muy olvidable. El problema yo creo que es que se tardaron mucho. Si sí lo hubieran estrenado en cines el año pasado... ...hubiera roto muy bien. este Porque sí, te, estábamos frescos... ...se podría decir de Endgame, ¿no? Entonces sí hubiera estado bastante bueno, porque hacen muchas referencias a Civil War a, y ya después a un poco a Endgame y a todo eso, ¿no? Pero pero no, no, sí está bastante olvidable, más que nada yo creo que por el tiempo
1: Sí, entonces ¿tú recomendarías ir a verla comprar el Premier Access o esperar a que salga para, para todos en Disney?
0: No, no, bueno, si no te, si no te gusta el MCN el MCU, no no compres ni el Premier Access ni vayas al cine o sea, si, si te gusta Scarlett Johansson, pues ve al cine porque te sale más barato, básicamente si te gusta el MCU, pues sí, si quieres comprar el y excesivamente en tu casa pero eh, no, no, Yo, si no te gusta nada de eso, por ejemplo, nada más te gustan las de superhéroes en general, no, espérate a que salga general en Disney y, y vela ahí, o sea no, no te vas a perder de nada se podría decir, porque no es algo nuevo es algo que va a pasar es algo que pasó entre estas dos películas entonces, pues ya
1: no. No afecta la línea que va a seguir Marvel.
0: Exactamente. No, no afecta para nada. Te digo, el, 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 la escena post-créditos pues te da un, una pe pequeña vista de qué va a ser Hawkeye. Pero en realidad, pues, ajá, ¿y qué? O sea, básicamente lo hubieran puesto igual, ¿no? Y sin problema, o sea.
1: Bueno, pues sí. es de las peorcitas películas de, de Marvel. Sí, sí, sí.
0: Bueno, habrá quien le guste, ¿no? Coméntenos si les gustó a ustedes. Sí,
1: claro, claro. Pero, pues, bueno. Vayan a... Espérense a Disney Plus. Y yo vi, También en Disney Plus vi Luca. Esta película... Uy, ya la vi. ...de animación <risa> que... Esta película de animación que nos cuenta la historia de un monstruo marino... ...que sale a la superficie. Conoce a un amigo. Estos dos, pues, comienzan a... Comienzan a aprender sobre la vida de los humanos. Eh, y deciden conocer el mundo a través de su motoneta. ¿Eso es la historia? Bueno, sí, la sinopsis se podría decir de la película. A mí no me gustó. ¿No? Se me hizo muy, muy hueca. Y cosas que no tienen sentido. Cuando, su cuando suben a la superficie, se supone que ya los dos saben que es una motocicleta. ¿Cómo saben que es una motocicleta? ¿Cómo saben que...? que esa cosa los va a ayudar para que puedan recorrer el mundo. Si, ni si, si Luca ni siquiera sabía lo que era un, un despertador, ahora me dices que ya sabes lo que es una vespa, bueno, una motocicleta, uh -huh. para mí eso no tiene sentido. Después la historia sigue avanzando y tenemos al villano, que es este Enzo, ¿cómo se llama? Uh -huh.
0: Benzo, o ben, Benzo. Ajá.
1: Bueno, un... Sí, sí, es, es... ¿Qué es, que es Bully? Sí. Pero ni siquiera sabemos por qué es bully. Solo ah, es, es bully. Malo? Solo es malo por ser malo. Porque pues, es un señor que ya está ahí con los niños. Que debería ser peligroso. Ojo. Que un, que un señor esté con dos niños. Él solo. Y que los controle tanto. Pero pero bueno, yo lo dejo ahí. <ríe> yo lo dejo ahí. Es un malo malote que nada más tiene que estar ahí. Y la niña de pelo rojo. Que pues, es la, la buena. La que va a salvarlos. Y la que tiene que estar ahí. Porque pues tiene que haber un bueno y ayudar a los... ...de los héroes de la historia. El final es muy bonito. A mí sí me gustó. Es, es referencia, creo, a Call Me By Your Name. Mm, no estoy seguro. Sí,
0: eh, bastante les... referente. Bueno, ahorita hablas de eso. Ajá. ¿Tú? Ajá.
1: Bueno, es referencia a Call Me By Your Name. No se ex habla explícim, ex explícitamente sobre la homosexualidad. Pero no. creo que se da a entender bastante claro con esta referencia. Que para ser la primera película de Disney que intenta tocar este tema, está bien. No es memorable. Bueno, de Pixar, digo no es memorable. Pero para ser de las primeras que de las primeras películas en general que habla sobre este tema de animación, para mí, lo tocó de un tema lo tocó de una forma bastante bien. Sí.
0: A mí, ok. Yo la vi hace dos semanas, tal vez más, o tres. No estoy seguro. La vi cuando salió, como dos días Después que salió, eh, cabe recalcar que no salió con Premier Access. Ese salió directo a Disney Plus. Eh, Pixar estuvo muy enojado con Disney. Bueno, se estuvieron peleando por TikTok, eh, por, TikTok por Twitter, eh, de que por qué no salió en Premier Access, que por qué no la sacaron a cines también. Estuvieron ahí como haciendo sus, los directores y los productores sus mensajes de audio. Este a mí se me hizo una combinación de "Copy by Your Name con The Shape of Water sin ningún pedo. De, nunca, nunca te toman el tema de que si son enamorados o cosas así. No, no, siempre lo tocan desde el punto de la amistad, pero eh, sí te lo insinúan. O sea, en realidad tampoco te dejan así como de que, que solo son amigos. No, sí te lo insinúan en ese asunto entre que ellos dos puede existir algo más. Este más que nada por los celos que siente él con, con la chica. Uh -huh. Este. Eh, a mí me gustó mucho la animación, por cierto. No es una animación súper detallada como como las como Inside Out o, Coco. O, o como Coco o Soul. No, no, no. No es una como, no animación así, no es una animación un poco más burda, tipo la animación que hace DreamWorks con Madagascar o cosas así, ¿A mí un poco me recordó, más animada. Ahora sí que más cartoon, tipo.
1: Uh -huh. A mí me recordó mucho la animación que hicieron el... Que hacen los que producen las películas de Wallace y Gromit. Estos muñequitos de, de plastilina.
0: Hay una motion. escena donde, uh -huh. donde
1: salen al, al agua y se ve como un, como un anochecer bastante bonito. Y me recordó mucho a Wallace y Gromit. Uh
0: -huh. Sí. Sí, 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 a mí también, sí, por completo. El director, curiosamente, eh, es su segunda, su tercera película. Su segunda película fue un gran dinosaurio que le fue malísimo, por cierto, en Disney. Eh, la primera se llama La Luna, es una película independiente. Se llama Enrico Casarosa, justamente es un italiano. Eh, bueno, un italiano que eh, vive en Estados Unidos. Este Ha trabajado y participado en varias películas de, de Disney y Pixar, pero esta es su... Se podría decir que es su primera película produciendo y dirigiendo. Este, y su producción y me grande parece, ¿no? también participó en el guión. Sí. Sí, sí, sí. La más grande se podría decir con el mayor presupuesto. este A mí, como te cuento, sí, me gustó. Se me hicieron absurdas muchas cosas, sí. Se me hicieron innecesarias también otras muchas cosas. Sí. Mi personaje favorito, sin duda alguna, es el papá, el, el papá de esta chica. Este que es un Justamente es un pescador él, él me encanta No sé por qué Me gustó mucho La participación De ese personaje
1: A mí fue el este Ajá Yo pienso que ese Es el personaje Que más sobraba En toda la película
0: Me gustó tanto Me, me gustó muchísimo Ese personaje Este No, no, no sé por qué Me gustó en, en realidad O sea creo que Se me hizo Un personaje carismático Hasta cierto punto este, y los pues los protagonistas en realidad son Luca y, y, Alberto. y Alberto. De ahí se conocen a esta chica que, este, que es la que les empieza como a mostrar un poco más... Ay, pendejo, ahí más. <risa> que es la que les empieza a mostrar un poco más de... de Del mundo humano, ¿no?
1: Ajá, de la superficie. Uh -huh. bueno, yo siento que es de, sí es de las peorcitas películas de Pixar. Es trascendental Por el tema que toca Pero de ahí en fuera No creo que sea recordada Con mucho cariño La animación sí está muy bonita el perso Mi personaje favorito fue el gato El gato se me hizo sí. hermoso La animación sí es hermosa ah. Y ya creo está que eso es bonito. todo lo que tengo que decir De, de Luca Veanla porque pues está entretenida Sí, sí, véanla porque está entretenida un mensaje claro Y pues, decente Exactamente
0: Sí, sí. Y decir que Pixar tiene malas películas es como decir que el cine mexicano tiene películas buenas. Bueno, el cine comercial mexicano. O sea, es, es mala, pero no es mala, ¿verdad? Seguramente has visto peores películas.
1: Es que no creo que sea mala, siento que está dirigida muy muy dirigida a, al público infantil, porque pues es una historia muy simple, a diferencia de otras historias que Pixar tenía, como Ratatouille, esta historia es más digerible, no se centra tanto en los detalles.
0: Claro, es que... claro, no, no, es que Pixar tiene obras de arte, o sea, wall es una obra de arte cada toma sí, o, sí, sí. o Ratatouille es una obra de arte igual. Este Sí, sí. sí ¿Nos le acostumbraron sí, sí, a tener mala. historias
1: tan, tan profundas? Porque sí. pues esa animación al final, quieras o no, son películas que van a ver los niños. Uh -huh. Y pues un niño pues no se va a poner a pensar en cuál es la psicología de, de Los
0: personajes. Sí, no, claro. Lo que él oh, quiere
1: oh. es ver cosas bonitas, ver monstruos marinos y ver que convivan con los humanos y ver que los buenos ganen. Para una sí. entretenida. Sí, sí, sí. Creo
0: que mis escenas favoritas fueron todas estas escenas donde los papás intentan descubrir al niño y mojan a todos los demás niños. O sea, creo que es lo más divertido de la película. Porque pues a los papás ves a unos señores mojando a unos niños. Con el sí, va,
1: está chido, está chido. Eh. Pero pues esa película fue la que vi de Disney+. Plus. Cool, 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 cool.
0: Va, pues vale. uh, yo voy a hablar de otra y hay que hablar de de otra, este, yo vi Baby Boss 2 Baby Do Boss 2, salió la semana pasada, justamente igual, le hizo competencia a Black Widow, no le fue nada bien a Baby Boss, bueno, pues tampoco es como que saliera bastante alta salió solamente en Premier Access si no me recuerdo, yo me gusta mucho la 1, curiosamente eh, se me hace una peli bastante interesante para niños, completamente para niños, es una peli donde unos bebés eh, controlan el, el cuánto quieren a los bebés. Básicamente es una asociación de bebés inteligentes que hablan y usan taraje y todo el pedo. Y esta dos regresa con que los personajes principales de la primera ya son adultos. Uno ya tiene dos hijos, una bebé y una un poquito más grande y entrando a la pubertad. Este, y el otro se volvió multimillonario y siempre está trabajando todo el tiempo, entonces está esta pelea constante entre los hermanos de que no se pueden ver porque pues están trabajando este para ello la hija del personaje que es el más grande, el hijo más grande que es justamente el que estás el, usando como una ropa plateada eh, es la jefa, la nueva jefa de esta organización de bebés y su misión es unir y parar a otro, a un, a un malvado que está intentando hacer que los bebés crezcan más rápido, enseñándoles como más, más tecnología y más cosas así, o sea, como, más, como obligándolos más a la escuela. Eh, los une a ellos dos sin, sin que ellos se enteren y les da una fórmula para que vuelvan a ser niños o bebés, en ese caso. De ahí, pues, toda la historia pasa, o sea, general. Eh, Está bastante entretenida. Curiosamente, para un bebé, le va en, bueno, para un niño, le va a encantar. O sea, está súper colorida. Tiene escenas visuales, eh, tiene como tres escenas visuales súper bonitas, pero súper bonitas. Eh, muy coloridas, con música en, en, sincon, en sincronía con la imagen. Y pues, pues es que no hay mucho de qué hablar en realidad, porque en realidad el villano pues, resulta que es un bebé también, pero que lo abandonaron o sea, bueno, que lo sí, que lo que lo abandonaron como tal y por eso es malo y por eso quiere que los bebés controlen el mundo en lugar de los adultos y pues son ellos peleando contra este villano, yendo a una escuela que era Súper estricta y justamente el tema principal de la película es el papá, como ya estaba perdiendo a su hija porque estaba entrando en la preadolescencia y pues justamente la niña ya quería empezar a madurar y no quería empezar como a que le cantara a su papá y él era como muy ingenioso y siempre hacía como juegos eh, inventados y ya le empezaba a no gustar eso y es esta pelea ¿no? justamente, él cuando se hace niño pues entra a su a su salón de clases y se da cuenta cómo es de inteligente se da cuenta lo mucho que lucha para hacerlo hay una escena de una canción súper bonita por cierto, no sé quién haga la voz del doblaje de esa chica, de esa niña en específico pero súper bonita esa canción este y pues ya en, en general es, 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 es mejor la uno pero pues también si tienes niños ve, ve esta película o sea, sí les va, les va a encantar por los colores más que nada
1: Claro. La neta, yo ni, ni sabía que se iba a estrenar una segunda película. El otro día vi la primera. Se me hizo pues, interesante. Está entretenida.
0: Es, es que... Entretenida, ajá.
1: Pues, es película para niños. No creo que haya mucho que explicar porque pues, todo está claro. Es, sí, un, no. pues, es un grupo de bebés que están ahí y que no quieren crecer. Y a eso se uh -huh. dedica a este personaje. Sí. Pero, pues, Básica el tema que... de, de la adolescencia, eh, ese que acabaste de contar, está interesante. Y hablando de otra cosa, el tema de la adolescencia, ¿viste el tráiler de, de Red? ¿De Pixar?
0: Sí. El... De la El... Mapache, el... rojo, ¿no? Ajá. El oso, el oso, el oso rojo. Ajá. Sí. Sí, sí, bueno. sí lo, vi, lo vi. ¿Te gustó?
1: ¿Te atrae? Sí, bueno, sí, man. Para los que no Ahí. lo vieron, pues trata de una adolescente que aparentemente está en su escuela y se ve avergonzada por su mamá. Y como todas las emociones y todo el proceso que sufres durante la adolescencia, aquí lo reflejan con ella pues, convirtiéndose en un en un mapache rojo, en un mapache. panda rojo.
0: No panda rojo, Ajá, es, un, es un panda rojo.
1: Se ve interesante, está raro. <risa> A mí se me hizo muy sí. raro.
0: <risa> se ve bastante extraña, sí. Pero, pero pues
1: está interesante. Sí, sí.
0: Bueno, pues básicamente de Baby Boss 2 no, no hay mucho de qué hablar o sea, a un niño le, le va a gustar mucho hay unos bebés ninjas que son muy bonitos <risa> eh, Sam, el personaje de la, de la bebé que es la nueva jefa está bastante interesante es, O sea, su ideología de, de eh, es completamente contraria al bebé anterior que ves que el bebé anterior siempre era trabajo, trabajo, trabajo y justamente así es en la, en la adultez trabajo, trabajo, trabajo y ahora no, ahora el, el personaje es como de no, 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 lleva un balance entre el trabajo y la familia, ¿no? Eh, está padre, enseña un poquito bien. Yo creo que, o sea, sí está divertida para los bebés y para los papás, pues enseña un poco a que también tienes que dejar un poco el trabajo y estar con la familia. Eh, pues, pues bueno, no hay, no hay mucho de qué hablar. Pasamos a
1: Véala. Este, tengo dos películas en las que pensaba hablar. Está El Lobo de Wall Street y. ¿cómo se llama? Harry Potter y La Piedra Filosofar.
0: Hablamos del lobo de Wall Street y después, si quieres, hacemos una de Harry Potter. Pero déjame las vuelvo a ver.
1: Es que nada más vi la primera.
0: Ajá, están todas en HBO. pero... Pues...
1: Vale, el lobo de Wall Street bueno, es una historia. Hasta la semana pasada, al final del podcast, se había dicho que no me gustó. Sí. Y lo vuelvo a repetir: no me gustó. <risa> el lobo de Wall Street ¿no? nos cuenta la historia de, Jorda, de Jordan Belfort. Un inversionista, estafador, mm. que muy famoso en la década de 1980, 1990 tal vez. Principios de los 2000. Empezó
0: en los 70s, se hizo famoso en los 80s, 90 subió muchísimo. En los 2000 ya se acabó. Sí.
1: <ríe> bueno, es un sujeto que desde siempre quiso hacer mucho dinero. Empezó entrando justamente a, a inversiones Wall en Wall Street. Lo corrieron. Pero ahí fue donde, pues, obtuvo esta, esta actitud, pues, pues, de estafador y de visionario, quieras o no. Lo corrieron de Wall Street y decidirse irse a un pequeño pueblo.
0: No lo corrieron. Su empresa se, se cayó. Cayó, ¿no? Su,
1: su empresa, empresa
0: cayó, se, se... balcó. Ajá.
1: Pero era de los mejores vendedores. Entonces llega a este pueblo, se ve... Ve aquí que vender acciones da mucho más dinero... ...porque te quedas con más comisión. Y así es como empieza su empresa. Después de esto, pues empieza a buscar la manera de generar más dinero de otras formas menos legales y poco a poco va, va haciéndolo cada vez más y más ilegal, hasta llegar a un punto de excesos y llegar a un punto donde ya toda su operación es ilegal y ya metió a todos sus amigos en esta operación que, que vale millones, pero que son millones sucios, por así decirlo, y la policía empieza a investigarlo. Básicamente de eso trata la película. Esta película tiene momentos muy icónicos, como es la parte donde está dando su discurso, donde Leonardo DiCaprio está dando su discurso a todos sus empleados. Para mí es de los mejores discursos que puedes ver, que puedes analizar, porque quieras o no, si sí tiene un poco de sentido lo que está diciendo el personaje. A mí no me gustó porque siento que es una película con demasiado sexo, es una película muy explícita en ese tema y recientemente Margot Robbie, que hace de la novia de, de Jordan Belfort, dijo que sí uh -huh. se sintió como violada hasta cierto punto y se sintió que estaba grabando pues películas para adultos. Uh -huh. Para mí eso es lo el exceso que se refleja, lo entiendo. Pero no me encantó porque toda la película, a partir de la mitad, se vuelca en solo eso.
0: Uh -huh. Sí, 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 te entiendo, te entiendo. Es una peli de Marco de Martínez protagonizada por Leonardo DiCaprio, este, basada en un libro, por cierto, el libro basado en hechos reales. Uh -huh. Esto se supone que sí pasó, o sea, el, sí, el sí. personaje sí existió, sí robó tanto dinero, robó porque en realidad nunca robó, o sea esta fava, esta foto en tu dinero este entiendo lo que dices de que es muy excesiva, eh, tanto en el sexo como en las drogas, pero yo cuando vi esta peli yo también me quedé como de nada, más, o sea que, que acabo de ver después me puse a investigar un poco, después leí el libro y sí Wall Street sí era así o bueno sí es así, solamente que ahorita ya es un poco más cerrado se podría decir eh, porque es gente multimillonaria que todo el tiempo está trabajando, que todo el tiempo está haciendo este pedo, consumiendo drogas, en fiestas y, y pues teniendo sexo. Eh, es como, es como el, la época fuerte de Hollywood. O sea, era así igual, en realidad. Eh, claro. A mí es, es una de mis pelis favoritas, cabe recalcar. Eh, primero me encanta Martin Scorsese. Eh, su última película de Irishman no me gustó nada comparando con todas las demás que tiene. Pero de Leonardo DiCaprio también me encanta esta película el, el libro me encanta eh, en, en general creo que es una buena representación de lo que Wall Street puede llegarle a hacer a una persona este a, a dos tipos de personas a este tipo de persona que fácilmente se puede enganchar en esto pero no tiene la habilidad de hacerlo pero conoce a las personas que la tienen y a la persona que todo el tiempo lo estuvo buscando y que él juraba que no iba a, que no iba a hacer eso o sea que no iba a, a ...a volverse a, ver, a volver su vida una droga y depravación. Pero, que... pero el mismo ambiente lo hizo.
1: Creo que Jordan, bueno, Leonardo DiCaprio, Jordan Belfort no Jordan, entra en ninguna Jordan de esas Burford. dos. Porque el vato no. desde el principio de la película dijo, yo voy a ser rico, sea como sea, yo voy a hacer dinero. Y sí. se lo dijo a su esposa. Prepárate sí, sí, sí. porque aquí voy a ser rico. No sé cómo lo voy a hacer, pero voy a ser rico. Y además de eso, era bueno en lo que hacía. Por eso ah, no, sí, sí, construyó su empresa desde, desde un pueblito, desde hasta abajo, ¿se puede decir? Sí, 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 sí.
0: Me gusta mucho porque ocupa el sentido de que los vendedores no son vendedores. O sea, de que los, su equipo principal, que fueron los que más se hicieron millonarios de todos, en realidad nadie era vendedor. Solo uno era vendedor. Y, 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 y vendía droga. <risa> o sea, los demás no vendían nada. ¿Sí, ¿no? O sea... Los, de, los demás lo que hacían era contador, un, o sea, este, vendían televisiones así, o, na, o ter, terminaron la secundaria, terminaron la prepa, nada más. Es, es muy curioso. Este,
1: sí, está interesante eso.
0: No sé, me, a mí me gusta mucho todo el primer acto. Cuando empieza a volverse millonario, mmm, me gusta igual, pero ya siento que, como tú dices, es mucha depravación. Este... Y el tercer acto me encanta. Todo el, este pelea que tiene con los policías, este que lo ya están buscando, lo están investigando. Uh, me encanta. Cuando está en el barco y les lanza billetes, es como de no, mames. O sea, güey, no hagas eso. A <risa> o, mí me
1: gusta mucho.
0: O, la primera los... escena a mí me encanta, por sí. cierto.
1: Bueno, después del, del, del primer acto, lo que más me gusta a mí es cuando están en el barco que comienza a inundarse... Porque tienen que ir a arreglar sus cosas. Uh -huh. Y llega una tormenta. Eso me gustó muchísimo. Y cuando se pelea con, con su amigo el gordito. ¿Cómo se llama?
0: Su amigo. Jonah Hill. En la casa. Con el, Jonah Hill. Con, con con Jonah bueno, Craig, el actor el Jonah actor. Hill. El personaje... Oh, te digo, ¿cómo se llama? Ajá.
1: Cuando se pelea con él y empiezan a pelearse por la droga. Y de repente ya no pueden caminar. Uh -huh. Y ya se está muriendo uno. Eso me gustó muchísimo. Y porque desde, desde, ¿dónde, desde que se drogan. Hasta que deja de, de poder caminar. Hasta que casi, casi se muere su amigo. Eso me gustó muchísimo. Uh -huh.
0: Sí, toda esa escena, ¿no? De que él va con su coche. Uh -huh. Sí, es, está muy chingón. esa que supuestamente todo es, no es sí
1: está interesante.
0: Y, y el coche como estaba, bien sí, madrado. Es. Sí, sí, sí. Sí, está, está muy cabrón. A mí la primera escena me gusta mucho porque pasan así mil drogas. Ves que va saliendo él de esta casa y, y dice... Este, consumo esto, 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 esto. Pero la droga que más me gusta y pasa en cocaína y todo, y todo así como, ah, bueno, pues, seguramente. Y no, y, y agarro un billete de 100 y lo, y lo hace volar y lo tira a la basura, ¿no? Y ves el bote y todo lleno de billetes de 100 porque con esto se drogaba. O sea, no, o sé, sea, es, ah. O sea, esa escena me encanta. O sea, creo que También fue sí. lo que hizo que me gustara la película porque dije, ¿qué pedo? O sea, sí, la droga favorita de todo el mundo va a ser el dinero. Siempre.
1: Siempre. Eso sí.
0: Bueno, de la mayoría del mundo, ¿no? Obviamente. Bueno, sí.
1: <risa> Lo que no me gustó tampoco es el meme que se hizo tal vez en toda la comunidad de gente que aparenta tener dinero. Eh, oh. La parte donde dice, véndeme esta pluma. pues ¿Cuántas uh -huh. veces no hemos visto ese video en YouTube de cualquier hablador sí. que dice, a ver, véndeme esta pluma? Sale
0: sí.
1: en el lobo de Wall Street y no creo que debas aprender de finanzas en el lobo de Wall Street. Yo, yo lo veo como un como una sí, historia no, 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 no. que hay que ver, que hay que aprender lo que puedas, pero no vas a aprender de finanzas viendo el lobo de Wall Street. Por eso tampoco me gustó por el meme sí, que no. se hizo de la película.
0: En, en eso concuerdo contigo. Sí, la gente piensa que el lobo de Wall Street, tanto el libro como la película, como los libros de te aprendo a hacer un lobo de Wall Street o cosas así, pues es una forma de aprender finanzas o inversiones. Y no, no, no. O sea... Es, esto, por cierto, las inversiones en Wall Street cambian cada mes, o sea, digo, cada día probablemente. No, no no es lo mismo hacer lo que este vato hizo hace 20 años o 30 años no. que lo, lo que la gente está haciendo hoy en día, ¿no? Pues exactamente, básicamente. O sea, en este momento ya todos son bitcoins. Y, y bueno, ya dejando de hablar de inversiones, porque ni tú ni yo sabemos nada de eso en realidad, o sea... Es, Exacto. Es, no, no, a mí tampoco me late que quieran vender algo como con el asunto de esta película porque pues ya desde el punto de que se hizo una película, un libro y todo esto en la historia de ello pues ya, este, este asunto ya cambió en ese sentido eh, eh, bueno yo, yo, yo personalmente la recomiendo mucho, tú no, no <risa> obviamente sí la no la recomiendo que la vean con su familia
1: <risa> no, me, no, no la volvería a ver porque es muy larga pero
0: Ah, Ahora sí, la vi. Es, es horas buena. y media. Y
1: dices que hay una versión extendida, ¿no?
0: Sí, sí hay una versión extendida Sí, que dura casi tres horas 40, 50.
1: A la bestia! Sí. Una hora El más.
0: director de Martin Scorsese, El corte de Martin. Sí, sí. Sí, está está bastante... Está buena. Sí, está <ríe> la pueden encontrar en HBO. Está bastante larga. Sí, sí tienen que tener tiempo para, para verla. Eh... No la vean. Si su familia es conservadora, no la vean. Mi esposa la vio con su familia y, y no mames. Fue el, dice que fue el peor rato que pasaron juntos porque fue como de nada no, mames. O sea, mi familia es súper liberal, entonces mi familia y yo la vimos juntos y sin pedo, pero pues, o sea, mi familia no, es que y yo si a veces vemos fuerte. American Pie. <risa> es que sí, sí, es, es, es todo depende de, de cómo te gusten las pelis. Si tú ya viste, por ejemplo, Ninfómana o ninfomanía que es una peli este, bastante fuerte sobre la uniformanía son dos volúmenes esta peli no va a ser nada para esa o, o no sé, si tú ya viste eh, ¿cómo se llama esta peli? que me gusta mucho, Clímax, Clímax es una peli de Gaspar Noé, español eh, también esta peli no va a ser nada para esa, porque son pelis mucho más fuertes, con temas un poquito más fuertes pero lo que tiene esta de bueno es que ves la vida de este de este personaje que pues, básicamente tenía todo Así es. No, en, en sentido monetario.
1: Así es. Vale la pena verla, aunque sea una vez. Pero... Sí. Pero está, está bien. Está ok.
0: Sí, sí. Vale, vale la pena ver, verla. Y, y esa, para que veas, va a quedar en la historia del cine. Ah, sí. es así. Definitivamente de Lodo, pues, sí. Sí, pero está súper bien grabada. Está súper bien dirigida. La actuación de Leonardo DiCaprio, no mames. O sea, es una joya. No sé cómo no le dieron un pinche Oscar por esa... Este no sé. Ah. Ay, bueno, ya hablaremos. Va. <risa> ya
1: les hablar de una pues vez. Creo que ya otra o ahí lo dejamos.
0: No, yo creo que ya lo dejamos ahí y mejor hablamos la semana que viene, ya llevamos como una hora, creo, cuarenta y tantos minutos. 45. Este, lo dejamos ahí para la semana que viene y la... sale ah, ¿sabes que Nada más esta es noticias. <risa> Salió tráiler de Los locos Adams 2, ya se va a estrenar. Por cierto. Este. Space Jam sale esta semana, este viernes, Space Jam 2. Este, ¿Qué otra noticia tenía para ustedes? Bueno, salió el tráiler de la película que te dijiste de, de Disney y Pixar, la de este, red. Roku, ¿se llama? Red. Red. Ajá, red, Red se llama. Este. En HBO están subiendo todos los capítulos, bueno, capítulo por capítulo de. ...de Rick and Morty.
1: Y hoy salieron los nominados de los Emmy.
0: Hoy salieron los nominados de los Emmy. Sí, es cierto. Eh, eh. Ya, ya confirmaron la segunda temporada de Demon Slayer... ...que es un anime bastante popular de, de Japón. ¿Ibas a decir algo?
1: No, no, no. Dale.
0: Ah, ok. Ya confirmaron el, el universo extendido... De ...entre Deadpool y el MCU... ...con un promocional que sacaron, un video... Eh, donde participa este personaje de Thor Ragnarok este, que se llama Kork, si no mal recuerdo, es una roca gigante con Deadpool. Este, ya confirmaron igual la participación de eh, Andrew Garst, que es una actriz eh, rubia, eh, joven, por cierto, en Los Padrinos Mágicos, que es una película ah, sí. de live action que van a sacar supuestamente este... es la
1: prima de Timmy Turner sí. quién sabe cómo le vayan a pasar uh -huh. los padrinos méxicos y creo que ahí va a estar la historia
0: sí, supuestamente ahí va a estar la historia Este salió es? el tráiler de The Witchers 2, que es una serie de, de videojuegos en, en Netflix, bastante buena la primera temporada, el tráiler se ve bastante prometedor en la segunda ¿Sabes cuántos y días, cuántos pues sale? creo que ya, creo que es todo no, The Witchers 2 déjame ver si ya dieron fecha eh, 17 de diciembre
1: Falta casi ya
0: dieron fe.
1: unos cuantos meses. ¿Sabes quién no ha habido noticias? Dos de, meses.
0: Dos o tres meses.
1: De la Casa de Papel, la última temporada no ha habido noticias.
0: No. No nada. Y pues creo que ya para cerrar la noticia este Universal se va a unir con Prime Video. Entonces Ay, eh, las películas chido. de Universal las vamos a poder encontrar en Prime Video. Todo lo que es Viviano Favorito, Jurassic Park eh, Bueno, Jurassic World en realidad, que son de Universal. Y Rápido y Furioso las vamos a encontrar en Prime Video.
1: Qué bueno. en Prime Video.
0: Ah, bueno. Y en Y pues creo que ya. Hasta ahí son las noticias de la semana. Hay más, pero no me acuerdo cuáles son.
1: <risa> bueno, salió el tráiler de Encantados. La película de Pixar. Ah, salió el tráiler de Encantados. Sobre la cultura colombiana. Sí, Ese no lo vi. ¿Tú lo viste? De la cultura colombiana.
0: Sí, se ve bastante bueno, por cierto, es sobre que todos, todo mundo tiene poderes mágicos, o sea, todo mundo tiene magia, menos el protagonista. Bueno, la protagonista, ella no tiene magia. Se ve bastante entretenido, la verdad, es muy, muy latino, súper latino. Muy buena, Hola. se ve buena, ojalá, ojalá le vaya bien.
1: Así es, Y eh, pues creo que es pues
0: todo, ¿no? Sí, creo que es todo hasta aquí nos quedamos este, gracias por escucharnos si es que nos escucharon hasta acá recuerden que este video sale todos los
1: viernes, viernes a las 4
0: a las 4 en cámara acción también nos pueden escuchar en Spotify en Evox, Spreaker Google Podcast Apple Podcast y todas las todas plataformas, plataformas de podcast en general <risa> es, no se olviden de seguirnos en TikTok en Kawaii en, en Facebook en YouTube Facebook Instagram Twitter
1: <risa> en todas las plataformas y que pues ya,
0: yo soy Cortés Magaña <risa> todas las plataformas que existen. Bueno, no, porque no tenemos Discord, ni Reddit, ni nada de eso.
1: Bueno, las más Pero usadas. Ya,
0: eso ya eh, en Facebook estamos subiendo noticias todo el tiempo, en en, TikTok, en Twitter igual, en, en Instagram estamos subiendo clips, en, en TikTok y en Kawaii también clips todo el tiempo, todos los días. Vayan a vernos. Y videos, pues ya casi tenemos todos los días en la semana. Todos los días hay este,
1: video. Sí.
0: Eh, entonces, pues ya. Vayan a seguirnos. No se olviden. Y pues ya. Muchas gracias. ¿Algo más hay que decir, Chola?
1: No, nada. No, no, cuídense.
0: Adiós.